0: Merhabalar, Alper Akılın ve Burak Dalgın'ın birlikte ülke ve dünya gündemindeki iktisadi sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedefledikleri Nasıl Olacak adlı podcast serisine hoş geldiniz.
1: Merhabalar, ben Alper Akılın. Nasıl Olacak adlı podcast serimizin 6. bölümünde Burak Dalgın ile karşınızdayız. Burak hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bu hafta Bölümümüz 1 Mayıs'a denk gelecek. 1 Mayıs vesilesiyle Türkiye'de emeğin ve işgücünün durumunu ve sorunlarını konuşalım istiyoruz. Türkiye'de emeğe yönelik sorunlar veya işgücüne yönelik problemler deyince akla gelen 3-4 ana konu başlığı belirledik. Bunlardan birincisi herkesin aklına geleceği gibi işsizlik oranlarının yüksekliği, hatta genç işsizlik oranının görece daha da yüksek oluyor olması. İkincisi, Türkiye'deki iş gücüne katılım oranının gelişmiş ülkelere karşı, karşısında daha düşük bir oranda seyretmesi ve bunun yapısal uzun süredir böyle oluyor olması. Üçüncüsü, üçüncü konumu yerine konuşabileceğimiz konulardan bir tanesi, iş gücü talebiyle arız arasındaki yapısal uyumsuzlukların yaratmış olduğu ekonomiye olan etkileri, bu uyumsuzluklar ve ekonomiye olan etkileri. Dördüncüsü de, e, reel ücretlerin ve ücretlerin milli gelir içerisindeki payının, Türkiye'de artmıyor olması hatta azalıyor olması e, bu konular aslında dünyada da aslında bu son saydığım problem dünyada da geçerli bir problem. Bu dört ana e, mesele üzerinden bu konuyu tartışmak istiyoruz. Burak istediğin konudan başlayabilirsin.
0: <gülüyor> şey Üniversitelerine giriyor gibi istedim. Kendim. İstediğim sorudan başlayabiliyorsunuz. Peki başlayalım. Ya yani Bunu bir Huni gibi düşünmek lazım aslında genel nüfustan. Çalışan nüfusa gelirken aslında belki onun tanımlarından başlayabiliriz ve rakamları konuşabiliriz birazcık. Şimdi bize aşağı yukarı 80 küsür milyon insanız, 83 milyon insanız Türkiye'de. Fakat önce bunu bir çalışma yaşındaki nüfusa getirmek lazım. O da ne demek? 15 ile 64 yaş arasına çalışma yaşındaki nüfus diyoruz. Bu aşağı yukarı 60 küsür milyon e, insandan bahsediyoruz. 60 Yani 82 milyonun 62 milyonu iş gücü ya da istihdam konularının konuşulabileceği bir nüfus. Şimdi bu 62 milyonun yalnızca 28 milyonu çalışıyor. Birinci bence büyük meselemiz bu değil mi? Yani hatta iş gücünde en genel anlamıyla iş arayanlar dahil. Yani aşağı yukarı Türkiye'nin sadece üçte biri çalışıyor. 80 küsür milyonun 30 milyondan azı çalışıyor. 3 kişiden biri çalışarak biz bu ülkeyi götürmeye çalışıyoruz. Halbuki Türkiye ile aynı nüfusta olan Almanya'da 42 milyon insan çalışıyor. Yani zaten bu refah farkını bırakalım işte verimliliği bırakalım başka faktörleri. Biz 28 milyon kişi çalışıyoruz, 82 milyon kişi besliyoruz. Almanya 42 milyon kişi çalışıyor, 82 milyon kişi besliyor. Zaten orada bir, bir buçuk kat farklı baştan başlıyoruz. Ya yani buradaki bir numaralı mesele karşılaştığımız iş gücüne katılımın düşük olması. Çünkü 62 milyonun dediğim gibi sadece 28-29 milyonu istihdamla alakalı. Bunun tabii bir kısmı emekliler, erken emeklilik Türkiye'deki meselelerden bir tanesi. Bir kısmı öğrenciler doğal olarak 15 ila diyelim 22-23 yaş arasındaki insanların okulda olması bekliyoruz ve istiyoruz. Ama bir kısmı da gerçekten işte mezuniyetlerin okullarını bitirmiş, gayet çalışma çağında ve çalışamayan insanlar ya da iş gücüne girmeyen insanlar. Buradaki ana mesele de kadınları iş gücüne katamıyor olmamız. Çünkü... Türkiye'de çalışma çağındaki 10 erkekten 7'si aşağı yukarı istihdama dahilken 10 kadından sadece 3'ü dahil. Yani 10 kadının 7'si istihdama alakası yok. Tabi bu muazzam bir fark yaratıyor. Ee, i̇stersen bunun sebeplerine de girebiliriz.
1: Ee, ya aslında bu... sana şu bu konuya iyi geldin. Ee, i̇ş gücüne katılım oranı OECD ülkelerinde %60 yani çalışılabilir nüfusun %60'ı iş gücü olarak ...hazır olarak bekliyor. Türkiye'de bu oran... ...yüzde elli birlerde. Ben evet, sadece... Abi, yarısı, evet, yani burada şunu soracağım. Türkiye'de bu oran 2018'lerde bin on ...yüzde ...son iki yılda bu oran yüzde elli düştü. Yani bahsettiğin sebeplerden dolayı... ...bizim yapısal bir geride kalma durumumuz var ama... ...son iki yılda geride kalma... ...düşüyor olması aslında... ...işsizlik rakamlarına yönelik de bir takım... ...kuşkuları da beraberinde getiren bir olgu. Çünkü neden? Yani iş gücü... ...baktığın zaman aslında eğitim oranının... ...arttığı bir nüfusta... Ya da kentleşme oranı arttığı bir nüfusta veya kadınların hem eğitim anlamında hem de sosyal hayata katılım oranının ne bileyim Türkiye'de sonraki yılda herhalde bunlar geriye gitmedi. Ya bu göstergelerde Türkiye bir geriye gidiş söz konusu değilken neden bizim iş gücüne katılım oranlarımız son iki yıla kıyasla düşük kalsın ki? Yani bununla ilgili bir fikrim var mı? Çünkü bu rakamı %54'e çeksek işsizlik oranı aslında %14'lerde düşündüğümüz işsizlik oranı belki de %20'lere gelecek gibi bir durumda söz konusu. Bununla ilgili bir yorum var mı? Çok spesifik bir soru oldu belki ama. Evet. Yani önce istersen şeyi bir netleştirin. Bütün
0: dinleyicilerimiz aşina Tabii. olabilir. İşsizlik oranı istihdama katılanlar üzerinden hesaplanıyor. Yani siz evet. işsiz sayısına diyelim 3 milyon işsiziniz varsa bunu istihdama katılan ben iş arıyorum ya da çalışıyorum diyen diyelim 28 milyona bölerek ya da 30 milyona böyle hesaplıyorsunuz. Yani aslında 62 milyona bölmüyorsunuz onu. Yani o yüzden senin söylediğin aslında hesap birazcık onunla alakalı. Ya data ile ilgili ben yorum yapamam. Çünkü spekülasyon spektasyon olur. Ee, anlamlandırmak gerekiyorsa böyle bir eğilim varsa ne olabilir işte öğrenciler okulu uzatıyordur değil mi master'a devam ediyordur ee, istihdam katılma yerine okulda kalma ve bu işi uzatma yönünde bir temahül vardır uzun süre iş bulamayanlar artık iş bulam- aramayı bırakmışlardır ve istihdam havuzundan çıkmış- çıkmışlardır ben artık hiç bu işlerle ilgilenmiyorum diyorlardır ee, bir takım kadınlar e, ben artık ev kadını oldum işe devam edemiyorum i̇şte, çocuk bakmak istiyorum ya da işte o iş daha enteresan çünkü bu işi götüremiyoruz ya da iş bulamıyorum zaten istihdamımızdan o şekilde çıkıyorum diye olabilirler böyle gerekçeler olabilir onu bilmiyorum fakat burada bence esas daha değinmemiz gereken şey yapısal mesele daha böyle son 2 senenin değil de 10-20-30 senenin meselesi OECD ülkelerinde 10 kadından 6'sı çalışırken ya da istihdama dahil Türkiye'de Türkiye'de 3 kadın çalışıyor ya da istihdama dahil oluyor burada da ana meselelerden bir tanesi çocuk yaşlı bakımı ve ev işleri değil mi? Hmm. Yani hakikaten yapısal reform falan diye konuşuyorsak esas bunları adreslememiz lazım. Çünkü burada hakikaten Türkiye'nin çalışabilir nüfusunu 3'te 1 oranında arttırmak gibi bir şeyden bahsediyoruz ki yapısal reform böyle yapılır değil mi? Bunun içinde ilk basılması gereken noktalardan bir tanesi doğal olarak kreş ve yaşlı bakımı meselesini bir oturtmak. E, ki yani benim de tanıdığım çok kıymet verdiğim insanlar en azından kreş tarafında gayet iddialı bir şekilde çalışıyorlar. Yaşlı bakımında da çalışmalar yavaş yavaş başlıyor diye umuyorum ama bunu çok daha genel olarak yapmak lazım değil mi? Bu sadece birkaç tane vakfın ya da birkaç yerel yönetimin inisiyatifinin ötesine geçip hakikaten yapısal reform yapılmak isteniyorsa kadınların iş gücüne katılımını sağlamak net bir şekilde bunlardan bir tanesidir. Bunun için de bir taraftan onların üzerindeki yükleri hafifletmek bir taraftan da onlara çalışma imkanları kazandırmak lazım. Hem girişimcilik olsun hem bu tip hizmet sektörlerinde çalışmak olsun. Bence birinci bu istihdam konusunda ya da iş gücüne katılma konusunda birinci işaretlenmesi gereken husus bu diye düşünüyorum.
1: İşsizlik oranlarının da Türkiye'de yükseldiği bir dönemdeyiz ki koronavirüs sonrası da çok ciddi senaryolar da var. Yani kötümsel senaryolar da var ama son iki yılda özellikle %10'dan %14'e çıkan bir işsizlik var. Bu rakamın belki bu yaşadığımız ekonomik döngüyle beraber %20'lere çıkabileceğine yönelik tahminler de bulunuyor. Yani Türkiye'de işsizliğin artıyor olmasının çok açık bir cevabı var ama yani ben sana hem nedenini sorayım ben de bu işsizlik sorununu azaltmanın kısa orta vadede çözümlerine hakkında biraz konuşalım istersen.
0: Yani tabii o birazcık zor bir soru değil mi? Biraz hayatın anlamı nedir diye seviyesinde, <gülüyor> seviyesinde bir soru oldu bu. Ama yani bir demografik olarak tabii biz her sene bir milyon insan aşağı yukarı iş gücüne katılıyor. Yani bu ne demek? Biz her sene bir milyon istihdam yaratsak iş sabit tutuyoruz demek. Hı hı. Bu bayağı inanılmaz bir şey. Her sene 1 milyon iş bulmak demek, iş iş yaratmak demek. Aşağı yukarı %3 oranında istihdam yaratmak demek. Onu da 5 üzerinde büyümeyle yapabilirsiniz ancak. Yani Türk ekonomisi sürdürülebilir bir şekilde %5 ve üzerinde büyümesi lazım ki biz en azından aşağıdan gelen arkadaşlarımıza istihdam yaratabilelim. Kabaca bu iş matematiği bu. Ha demek ki ekonominin tekrar hızlı büyümeye dönebilmesi lazım. E, en, yani hızlı soru bu. Diğer konuda tabii yetkinliklerin uyuşması meselesi var. Onu belki bir sonraki sorularda daha detaylı bir şekilde inceleriz diye düşünüyorum.
1: Tabii şu da var. Burada ben şuna da vurgu yapmak istiyorum. İşsizliği en önemli engelleyecek olan şey ekonomik büyüme. Ekonomik büyüme dediğimiz şey de yatırımların artmasıyla da alakalı bir durum. Yani yatırım tüketim artacak, yatırım da artacak. Bunlar çok önemli ama son yıllarda yaşanan güven ve istikrar kaybı mesela aslında işsizliğin ciddi anlamda arttıran faktörlerden bir tanesi. Çünkü nüfusun artıyor olması aslında tüketim potansiyelinin de artıyor olması anlamına gelen bir durumken biz onu sağlayamıyoruz. Yani orada bir yoksunluk ve yoksulluk bir bakıma artıyor. Onun için burada bence işsizlikle mücadelede yapısal sorunlardan önce bence en etkili yöntemlerden bir tanesi tekrardan vurgulamakta yarar var. Her podcast'ımızda neredeyse vurguluyoruz. Ekonomide güven ve istikrar ortamını tesis etmektir ki Yatırımlar artsın bir şekilde istihdam sağlansın. Sonrasında o yatırımlar arttıktan sonra bu yatırımları nasıl transform edip biz yapısal sorunlarımızı çözebiliriz. O bence ikinci tartışma konusu ama biz hala birinci konuda bile e, zorlandığımız dönemlerden geçiyoruz. Bunu belki ben vurgulamak için aslında sordum. İşsizliklerden sonraki yılda artıyor Çünkü dünya trendinde aksine bir trend yaşadığımız kesin. Peki yapısal sorunlardan biraz bahsedecek olursak. E, Türkiye'de en Yapısal sorun deyince akla gelen şeylerden bir tanesi iş gücü arzıyla talebi arasında bir uyumsuzluğun olduğu söylenir. Yani hep şu feryadı veya bir yakımayı duyarız işverenlerde e ben işçi bulamıyorum mesela Çalışanlara da gittiğinizde ben iş bulamıyorum diyor bu aradaki uyumsuzluk sen içinden kaynaklanıyor. Yani o tabii birazcık şey,
0: doğruluk payı mutlaka var. Onun bir kısmı tribünlere oynama diye düşünüyorum açıkçası. Ama bir kısmı da gerçek. Gerçeklik payında da şöyle meseleler var. Birincisi yetkinlikler meselesi var. değil mi? Gerçek yetkinlikler kazandırıyor mu bizim eğitim sistemimiz sorusu? Ciddi bir soru işareti. Yani mesela en temellerden bir tanesi İngilizce. değil mi? Türk okullarında 50 senedir İngilizce öğretiliyor. Biz hala OECD'nin en kötü İngilizce konuşan ya da en az İngilizce konuşan ülkesiyiz değil mi? Yani... Şu YouTube'dan veya Netflix'ten yabancı dizileri izleyerek insanların öğrendiği İngilizce, Türk Milli Eğitim Sistemi'nin öğrettiği İngilizce'den daha fazladır diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Şimdi demek ki bu yetkinlikleri vermekte bir problem var. Yani bilhassa evrensel yetkinlikleri. İkincisi beklenti yönetiminde bir mesele var. Şimdi Türkiye'de kaç? 150 tane üniversite var. Her vilayete bir üniversite açacağız falan. Şimdi bu arkadaşlarımızın iş gücüne girişini 4-5 sene erteledik. O bölgelerde para harcamalarını sağladık, ekonomiye katkılarını sağladık. Çok güzel. Fakat ondan sonra bu insanlara gidip hadi bakalım sen çok düşük bir işte çalış demek o da bir acayip bir şey. O zaman ben niye üniversite okudum diyor doğal olarak. Ha, demek ki bizim bu üniversite sistemini de ayrı bir şekilde ele almamız gerekiyor ve üniversitelerde gerçek yetkinlikler kazandırmamız gerekiyor. Üçüncüsü de işi yaratacak olan, istihdamı yaratacak olan bence en büyük dinamo girişimcilik. Bu büyük şirketlerin yabancı yatırımcı olarak gelmesi olabilir, Türk şirketlerinin yatırım yapması olabilir ama aynı zamanda Türkiye'deki startupların büyümesine istihdam yaratması olabilir. Bu, burada çok ciddi fazla regülasyonları olan bir alana giriyoruz. Bu upların önünü açmamız lazım ki yeni istihdam yaratabilsinler. Yani aklıma gelen başka bir hususta bu açıkçası.
1: Yani ben aslında şu olayın ciddi anlamda bir e, Türkiye'de e, problem yarattığını düşünüyorum. O da ara eleman eksikliği ifadesi. Yani sadece şu ifade bile birçok üniversite okuyan gençte bir e, sanki e, şey yaratıyor. Ne der, tedirgin, yani, tedirgin ediyor denir, değil mi? Denir, evet. Haklı yani, olarak. Bence şunu, şunu öncelikle bir netleştirmek lazım. Yani ara eleman değil aslında ihtiyaç duyulan meslek grupları. Türkiye'de Türkiye'deki üretimin ana aktörlerini oluşturacak meslek grupları. Yani Türkiye'de teknik anlamda eğer biz verimliliğe dayalı bir büyüme, teknolojiye dayalı bir büyüme istiyorsak... ...bizim bahsetmiş olduğumuz o ara eleman ihtiyacı değil aslında. O dönüşümü sağlayacak olan mesleki yeterliliği gösterebilmek. O mesleki yeterliliği alabilmek ara elemanlıktan ziyade bence ana bir elemanlık. Ama hep dile getirilen konu şöyle de bir durum var. Yani sen biraz bahsettin her ilde üniversite var aslında... Üniversitelerden ziyade ciddi anlamda adına meslek yüksek diyoruz ama o te- Türkiye'deki iş işte hem tarımda hem sanayide arzu edilen veya talep edilen iş gücünü sağlayacak eğitim mi biz bir şekilde yönlendiriyor olmamız lazım yüksek okullar aracılığıyla bu yüksek okullar işte nasıl olacak bunu nasıl aktörleri de yani orada ekonomik aktörleri nasıl bir yere getireceğiz o da bir soru işareti bunu hep söylenir işte sanayi Üniversite işbirliği bu hep söylenen ama bir türlü yapılamayan şeyler. Belki burada biraz daha meslek örgütlerinin işte TOB mesela aklıma gelen. TOB'un çok iyi bir üniversitesi var ama TOB'un belki de en az üniversite kadar kaliteli meslek yüksek okulları da açmasına belki de ihtiyaç var. Ki bu aradaki uzlaşmazlık yani iş gücü talebiyle arıza arasındaki uzlaşmazlığı bence çözebilecek en iyi şeylerden bir tanesi. Yani mühendis hep bu çok klişedir. Hep herkes mühendis. Olarak mezun oluyor ama sonunda işsiz oluyor. Belki de bizim e, üniversite eğitimine bakış açımızı da bu açıdan bence biraz daha değişik bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yok yok %100. Yani bir de şu şeyi riskalamamak lazım. Türk ekonomisinin ve Türk istihdamının %60'ı hizmetler sektöründe. Yani herkes sanayi konuşuyor. Tabi sanayi büyüsün gelişsin, sanayi istihdam yaratsın. Bunu hepimiz istiyoruz. Fakat esas buranın dinamosu hizmetler. Hizmetlerin e, istihdam yaratma kapasitesi de çok yüksek. Ee, maalesef azalırken de çok hızlı azalıyor bu Covid meselesini gördüğümüz üzere ha, demek ki bizim hizmetler sektörünü büyütmemiz lazım bir İkincisi daha nitelikli hizmetler sektörüne geçebilmemiz lazım yani nitelikli turist bunun en klişesi Hı-hı. üçüncüsü ihracat yapabilen bir hizmet sektörüne dönüşmemiz lazım bu mesela işte yazılım veya diziler veya mühendislik müteahatlik hizmetleri ilk akla gelenler değil mi yani bu hizmetler sektörünü net bir şekilde ele almadan ve ben bilhassa startupların önüne açılmasını o alanda önemsiyorum Orada istihdam yaratmak zor ve oradaki yarattığınız istihdam çok hızlı bir şekilde etkiye geliyor. Yani bir fabrika kurmak birkaç sene, değil mi? Tarımda bir şey uygula- uygulamak gene vakit alan şeyler. Fakat hizmet sektörünün önüne açtığınızda çok hızlı istihdam yaratabiliyorsunuz. O bence çok ciddi ele alınması gereken bir husus.
1: Yani e, sen hizmet sektörü deyince söyledim. Bu işin lise eğitimine baktığımız zaman da bizim artık herhalde teknoloji ve bilişim liselerini konuşuyor olmamız lazım. Yani baktığımız zaman eğitim sisteminde yani bunu açıkça söylemek istiyorum. Bu işi bir ideolojik araca, bir sosyolojik değişime dönüştürecek bir lise eğitiminden yani Türkiye'de gerçekten arzu edilen ekonomik dönüşümü sağlayacak bir lise eğitiminin olması gerekiyor. O bakımdan ben daha çok imam hatip listesi değil, daha çok teknoloji ve bilişim listesinin açılması gerektiğini düşünüyorum mesela şahsen. Ki bu bahsettiğim hizmet sektörü de yani hizmet sektörü diyoruz, hizmet sektörünün aklına gelen teknolojik dönüşümün en fazla kaldıraç e, işlevi göreceği alan hizmet sektörü. O bakımdan yani işte bu liselerde, bu mesleki uzmanlaşma alanında da çağ yakalamak bence önemli. Bence onların meslek lisesi olmasına
0: gerek yok. Bence Türkiye'de liseyi bitiren her çocuğun İngilizce ve bilgisayar sistemlerini biliyor olması lazım. Fark etmez hangi liseden yani hiç böyle bilişim falan bitirmesi gerek yok. En temel liseden mezun bir arkadaşımızın bunu biliyor olması lazım. Çünkü bu insanların hayatları, kariyerleri neredeyse 100 yılın sonuna kadar uzayacak değil mi? Çünkü ömür uzuyor, işte insanların daha fazla kariyerleri oluyor. Yani yüzdeki 60-70 sene e, bu işlerle uğraşacak olan insanlara biz ancak temel yetkinlikler verebiliriz. Çünkü ne öğretseniz eskiyecek değil mi? Yani işte 10 sene sonra işte sürücüsüz araç mı göreceğiz, yapay zeka mı göreceğiz? Ondan 10 on sene sonra göreceğimizi kimse bilmiyor zaten. O çağa hazır olabilecek ve o dönemde yeni kabiliyetler geliştirebilecek insanların olması lazım. Diğer bir yapısal reform bu. Yani demek ki birinci, yani şu konuşmada bile çıkıyor aslında. Gerçek anlamda yapısal reformlar değil mi? Yani güven tesisini zaten sen söyledin ve istikrarlı itibarlı ekonomi bir. Değil mi? Kadınların iş gücüne katılımı ve onun etrafında kreş, yaşlı bakımı meselelerinin çözülmesi iki. Ünivers- e, liseden mezun her çocuğun, her genç arkadaşımızın en azından bilgisayar ve İngilizce konusunda konfor, kendi konforlu hissetmesi 3. Değil mi? Yani şu meselede Hı. bile aslında bu meseleyi görmeye evet,
1: başlıyoruz. Evet. Peki, devam. Evet. O zaman e, bir de emeğin ekonomi içerisinde aldığı paya gelelim. Bu da Hı. çok tartışmalı konulardan bir tanesi. E, 2015 yılında Kalkınma Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir çalışmaya dayanarak bir takım veriler sunacağım ki 2015'ten 2019'da Türkiye'deki büyüme... Platosunun düşmesi ve enflasyonun da görece yüksek seyretmesi bu manzaranın bence çok değişmediği anlamına da geliyor. Bu çalışmaya göre özel sektördeki emek ya da iş gücünün toplam ücretleri, reel ücretlerinin ortalama artış oranı 2000'li yıllarda sadece yüzde 0.5 olmuş ve yaklaşık yüzde 0 yani sıfır ya yani. yani sıfıra yakın ya da Türkiye'deki işte ücretlerin toplam milli gelir içerisindeki payı 2000'li yıllarda %50 civarındayken bu 2015'lerde %35'lere kadar hatta %32'ye kadar düşmüş. Bunu ya bu bu ne demek? Yani ücretin neden milli gelir içerisindeki payı azalır? Sen bu rakamdan ne, nasıl yorum yaparsın? İlk aklına gelen yorum nedir burada? Ya şimdi onun iki
0: tane sebebi olabilir. Bir tanesi bu iş ya girişimci kârlarına gitti. Değil mi? Orada da Büyük şirketlerin karlılığına mı gitti yoksa insanlar girişimci oldular ona bakmak lazım. Diğeri de muhtemelen transferlerin payı arttı. Transferlerle de ne kastediyoruz? Sosyal yardımları ve emekli maaşlarını. Burada ben ciddi bir artış olabileceğini tahmin ediyorum. rakamı bilmemekle beraber. Çünkü insanlar iş gücünden çıkınca ya sosyal yardım almak mecburiyetinde kalıyorlar veyahut da emekli olup iş gücünden çıkmış oluyorlar. Bunların ikisi de aslında bizim gibi bir ekonomi için maalesef iyi şeyler değil. Çünkü üretken kısmından, nüfusun üretken kısmından Nüfusun tamamen tüketen kısmına doğru bir geçiş demek bu. Ee, tabii belli yaştan sonra bunların yapılması gayet normal ve mantıklı ve gerçekten yardıma muhtaç insanlara yapılması tabii ki sonuna kadar. Ama insanlar istemedikleri halde erken emekli olmak zorunda kalıyorlarsa ya da istemedikleri halde işlerini kaybedip sosyal yardıma muhtaç kalıyorlarsa o ciddi bir problem. Ya yani Buna bağlı olarak aslında başka bir örnek daha var değil mi? Ee, asgari ücret meselesi. Türkiye'de Hı-hı. asgari ücret senelerdir 300-350 doları asla kıramadık kıramaz yükseldiği noktada devariasyon gelir biz gene 300-350 dolar bandına ineriz yani günlük 10 dolar iş gücü gününe çalışılan güne bakarsan 15 dolar yani Amerika'da saatlik ücret kadar parayı bir günde kazanıyor bizim asgari ücretle çalışan arkadaşımız İşin daha da acayibi Türkiye'nin %45'i asgari ücret veya civarında maaş alıyor yani bir sürü ülke için asgari ücret %10-15 iken nüfusun yani hakikaten bir asgari ücretken Bizde neredeyse temel ücret haline gelmiş durumda. Ha Biz bunu kıramadıkça da tabii real ücretlerin e, ya da ücretlerin milli gelerek payını arttırmamız e, pek mümkün değil. Yani ücretleri yukarıya doğru taşıyamıyoruz ve işin kötüsü asgari ücret dışındaki ücretler de asgari ücrete yakınsıyor. Mesela bir öğretmen bundan 10 sene önce asgari ücretin 3 katı kadar para kazanırken şu anda 2 kat kadar para kazanıyor. Yani pay der pay oraya da yakınsıyoruz. Yani istihdamın para kazanma kalitesi de şefkala düşüyor.
1: Aslında senin söylediğine destek olarak bu Kalkınma Bakanlığı'nın çalışmasında şu var. Özel sektördeki emek ya da özel sektör işçisinin reel ücreti neredeyse sıfır büyürken asgari ücretle aynı dönemde yıllık ortalama %2.3 büyümüş. Yani burada senin bahsetmiş olduğun aslında tüm emeğin asgari ücrete yakınsaması gibi bir durum var. Genelde şöyle de bir yorum da vardır. Ben bu yoruma çok katılamayacağımı söyleyeceğim. Reel ücretleri arttırmak için asgari ücreti arttırılma. Aslında reel ücretleri arttırmak için asgari ücreti arttırmanın iki e, negatif görünmeyen sonucu oluyor. Birincisi senin de işaret ettiğin gibi herkesin asgari ücrete yansıyor olması. İkincisi ise asgari ücrete e, emeğin klasik e, e, ekonomi teorisinde şu vardır. İşte emeğin ücreti onun arz ve talebinin kesiştiği noktadır. Siz ona şayet normalde olması gereken seviyenin üstünde bir seviye de biliniyorsunuz. Mesela şu anki asgari ücret çok iyi olduğunu söylemiyorum ama Türkiye'de emeğin ...katma değerini arttırmadan yapacağınız soni müdahaleleri arttırıyor olmak... ...işsizliği de arttıran, enflasyonu da arttıran bir faktör olabilir. ve Veyahut tümden iş gücünün asgari ücrete yakınsıyor olması sonucunu da doğurabilir. Burada devletin direkt asgari ücreti müdahalesinden ziyade... ...bizim ekonomideki iş gücünün verimliliğini ve katma değerini arttıracak... ...bir ekonomik yapıyı nasıl sağları sorusunu düşünüyor olmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin ekonomik büyümesine de son dönemde baktığımız zaman... Türkiye'de ekonomik büyümede toplam faktör verimliliği dediğimiz yani emek ve sermaye dışındaki faktörlerin ekonomik büyümeye katkısı sıfır. Bu ne demek? Yani biz emek ve sermaye olarak ilave bir katma değer katmıyoruz. Sadece oradaki artışın ekonomiye artışın direkt gözlemliyoruz ki bu da aslında ücretler üzerine de baskı yaratan bir unsur. Yani siz emekten veya sermayeden ilave bir katkı sağlığı alamazsanız, o katkıyı ücretlere ve kâra da ilaveten yansıtamazsınız. Bizim o ilave katma değeri nasıl sağlayacağımız sorusunu tartışıyor olmamız daha önceliklidir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen buna bir şey söylemedin.
0: Benzer yani ben tabii insanca bir asgari ücretin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. O, yani senin de katıldığını düşünüyorum. Evet, yani en yüksek seviyede. Fakat bu işin sürdürülebilir çözümü toplam faktör verimliğini arttırmak. Çünkü refah dediğim şey faktör verimli değil mi? Daha fazla verimli olursak daha çok para kazanırız hepimiz değil mi? İki evet. zaten bu yapısal reform meselesi de aslında onu arttırmak etrafında şekillenmesi gereken bir husus.
1: Bir son o zaman şu soruyla kapatalım. Çünkü bu real ücretlerin artmaması meselesi sadece Türkiye'de değil dünyada da bir fenomen. Ama dünyada farklı nedenlerden dolayı bir fenomen. Biraz da küresel bir tehlike demeyeyim de. Küresel o Doğru tehlike tehlike,
0: ve... tehlike bence tehlike yani bu arada.
1: Ya da işte Türkiye'yi de bu sorun ne kadar ilgilendiriyor istersen onu da konuşalım. İşte dünyada reel ücretler de artmıyor. Bunun da en önemli faktörlerinden bir tanesi de teknoloji ve dijitalleşme olduğu söyleniyor. Yani e, otomasyonun özellikle üretimde otomasyonun artıyor olması, dijitalleşmenin artıyor olması özellikle düşük nitelikli iş gücünde ciddi bir iş gücü kaybına sebep oluyor. Çünkü buradaki makineler veya otomat- otomasyon sistemler direkt... ...iş gücünün yerine çok daha ekonomik bir şekilde yer alıyor ve bu da hem ücretler üzerinde bir baskı yaratıyor... ...hem de gelir dağılımı üzerinde ters bir etki yaratıyor gibi bir yorum var. Sen bu yoruma katılır mısın? Önce bunu sorayım.
0: Bence onu birazcık daha nüanslı ele almak lazım. Bu bence çok şey genel oluyor. Çünkü şöyle, çünkü bu gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında farklı bir miktar gösteren bir şey. Ve bence ilk atak şey olmuyor. İş gücünün en alt kısmına olmuyor. İş gücünün orta kısmına oluyor. Ki zaten bunu siyasi reaksiyonlarda da görüyoruz. Yani siz bir muhasebe yazılımcısıysanız artık İngiltere'de Amerika'da çalışıp kendinize, ailenize makul bir şey geçindirme imkanınız pek fazla yok. Çünkü o işler Hindistan'a gitti. Ya da bir e, Ford fabrikasını formen iseniz e, o işler bir kısmı Çin'e gitti. değil mi? Yani bunlar aslında tam orta sınıfın ortasındaki işler. E, yerleri silen işler orada duruyor hala. Çünkü o işi hala yapıyorlar. Tepedeki milyonerler gene orada duruyor. Ama orta sınıfı teşkil eden e, kitle üzerinde ciddi bir risk var. Gelişmiş ülkeler açısından söylüyorum. Evet. Birinci mesele bu. Fakat onun ayna yansımasını şeyde görüyoruz. O iş bu defa Bangalore'a geliyor değil mi? Hindistan'a geliyor. Hadi bakalım Hindistan'da o işlerin bir kısmı oluşmaya başlıyor. Veya o iş Shenzhen'e geliyor. Çin'de bir takım işler oluşmaya başlıyor. Yani o değişimin e, gelişmiş ülkeyle gelişmekte olan ülke arasındaki e, farkı ya bir asimetrisi var. Birincisi onu söyleyeyim. Evet. Aynen öyle. İkincisi evet. burada teknoloji meselesi önemli fakat orada tekerleşme meselesi de önemli. Bir sürü alan e, kar transferleri veya tekerler veya regülasyonlar sebebiyle e, paranın ya da imkanların emekten sermaye transferi söz konusu. Bilhassa gelişmiş ülkelerde ki işte Piketty'nin kitabında işte Kapital'de e, sen de biliyorsun e, yüzyıllar içinde sermayenin getirisinin emeğin getirisinin üzerine çıkmış olduğunu gösteriyor. O enteresan bir soru işareti yani bakılması gereken bir husus. Üçüncüsü de e, bunun çerçevesinde, ki bence COVID de bunu hızlandırabilir bu tartışmaları, evrensel temel gelir gibi bir noktaya gidiyor olabiliriz. Ha, bu insanlara çalışıyor olmaktan kaynaklı o işe yarama duygusunu, bir iş sahibi olmanın mutluluğunu vermez. Ama en azından insanların aç açıkta kalmasını engelleyecek bir her vatandaşa belli bir minimum gelirin garanti edilmesi gibi bir tartışmaya doğru gidiyor olma itibarımız da var. Üçüncü gözlemim de bu ki bu daha teknolojiyle alakalı bir olay bence.
1: Yani şey nüansını söylediğin için teşekkür ederim gelişmekte olan ülke ile gelişmiş ülke arasındaki farkı açtığın için çünkü biz Türkiye olarak gelişmekte olan bir ülke olarak teknoloji veya otomasyon bizi işsiz bırakacak mı tartışmasının çok ötesinde bir yapısal problemlerle karşılaştığımız için bizim öncelikle demin de bahsetmiş olduğum gibi verimliliğimizi arttıracak. Bu teknolojik dönüşümden korkmamamız gerektiğini, küreselleşme de bu arada konuşmadık ama serbest ticaretle yani gelişmiş ülkelerde acaba bir soru işareti, real ücretlerimizi artmıyor, gelişen ülkeler daha fazla üretim yaparak bizim e, mesleklerimizi çalıyor gibi bir, bir endişe bizim için çok söz konusu değil. Onun için bizim gibi ülkelerde ben e, serbest ticaretin, teknolojik dönüşümün bir, e, bir fiil bu, e, işsizlik yaratır mı yaratılmaz mı tartışmasından çok daha öncelikli bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini ki bizim bu orta gelir tuzağından e, kurtulmamızın da en önemli iki faktörünün bu serbest ticaret ve e, verimliliğe dayalı bir ekonomik büyümenin olduğunu e, bu vesileyle not düşmek istiyorum. Çünkü genel anlamda sanki teknoloji tüm dünyada işleri ortadan kaldırıyormuş gibi bir algı var. Bu bizim gibi ülkeler için geçerli değil. Keza ilaveten şu yorumu da yapmak lazım. Teknoloji... Ortadan iş kaldırmaktan ziyade yeni iş alanlarının da ortaya koyduğunu da bir yandan da not da etmek lazım. Yani bu iş bir zero sum game game değil. Aslında teknolojik gelişmeler veya otomasyon diyelim veya dijitalleşme diyelim. Nihayetinde insanların daha verimli alanlarda çalışmasına da olanak sağlıyor. Yani sizin bir kağıt işi yapıyor olmanız. Yani mesela en basitinden kağıttan bilgisayara veri aktarıyor olmanız çok verimli bir iş değil. Bunu bir... E, algoritma da veya bir dijital bir yazılım da yapabilir. Siz, o iş gücünü çok daha verimli bir işte kullanarak aslında ekonomik büyümeye çok daha iyi katkılar da sunabilirsiniz ki zaten o Schumpeter'in yıkıcı kapitalizm dediğimiz şey doğudur. De yani e, kapitalizmin getirmiş olduğu ya da serbest PS ekonomisinin getirmiş olduğu yenilikler bir takım alanlarda yıkıcı etki yaratsa da o yıkıcılık başka alanlarda yaratıcı ve daha çok daha verimli, çok daha insanlık adına olumlu gelişmelere de gebe oluyor. Bunu zaten insanlık tarihinde, ekonomi tarihinde bir şekilde gösteriyor diye noktalıyım. Bilmiyorum senin söylemek istediğin son bir şey var Ya O doğru o doğru, doğru, doğru
0: orada bir, çok ufak bir not düşeyim. Tabi o gen- ekonominin geneli olarak için doğru olabilir de tabi onu işini kaybeden insana anlatmak çok kolay değil. O yüzden o insanlara a. yetkinlikler kazandırılması b. belli bir temel e, gelir e, veyahut da temel insan Gerçekten. iş sağlanması lazım. Çünkü işte şumpeter, yıkım, işte yeni şirketler falan harika ama onu işini kaybeden, işte iki çocuğuyla sokakta kalan insanı anlatmak çok kolay değil. De Şeyde, bu evet, aralıkları kamusal sorumluluk zaten, aynen. Valla bitirirken benim söyleyeceğim, birkaç tane kutlama var. Bir tabii. tanesi, tabii Ramazan ayına geldik onun herkese iyilikler getirmesini diliyorum. İkincisi, Konumuz 1 Mayıs. Önümüzdeki hafta emek gününü kutlayacağız. Herkesin, bilhassa da çalışanların emek gününü kutluyorum. Bir tanesi de bizim podcast'imizin kendisiyle alakalı. Sevgili yönetmenimiz Oğuzhan Nacak'ın doğum günü bugün. Oğuzhan'a mutlu yaşlar diliyoruz. O olmasa bence biz ikimiz bu işi hayatta beceremezdik diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın?
1: %100 katılıyorum. Ben de Oğuzhan'ın <gülüyor> yeni yaşını kutluyorum. Kendisi bizim podcast'lerimizin görünmez kahramanı. O zaman podcastimizin bu 6. bölümünü e, sonlandırdık. Bizim konuşmak istediğimiz konuları e, şayet talep ederseniz bize Twitter'dan ulaşarak da konu ellerinde bul- bulunabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.